0: Hallo und schön, dass ihr da seid. Hier ist die dritte Folge des Pöktcast, des offiziellen Podcast für Helfende beim ökumenischen Kirchentag 2021. Auch in dieser Folge wollen wir euch mitnehmen auf eine spannende Reise zu Aktionen von Schaut hin, packt an, von Helfenden Einsätzen, analog und digital, ja und eine ganze Menge mehr. Und ja, wir starten direkt mit etwas durch, was ich persönlich noch nie gehört habe, nämlich den Begriff Action Bound. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ich konnte damit gar nichts anfangen. Aber mein Gesprächspartner Michael, der kann uns eine ganze Menge über dieses Thema erzählen. Hallo Michael, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Patrick.
0: Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu eurer Aktion, die ihr für den Kirchentag oder im Rahmen des Kirchentages macht?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir wollten etwas mit jungen Menschen machen, mit jugendlichen, jungen Erwachsenen, die natürlich unter dieser ganzen Corona-Pandemie unglaubliche Einschränkungen erlebt haben. Und wir wollten etwas machen, was beim Ökt auch funktioniert an der frischen Luft. Und deshalb sind einige Kolleginnen und Kollegen auf die tolle Idee gekommen, Action Bounds zu machen.
0: Da musst du uns ein bisschen abholen, was sind Action Bounds, damit die Hörerinnen und Hörer, die das noch nie gehört haben, einschließlich mir, wissen, um was es da geht.
1: Action Bounds sind eigentlich digitale Schnitzeljagden. Das heißt, die Menschen sind mit einem Handy dabei. Und äh, über dieses Action-Bound kann man ganz individuelle Aufgabenpakete zusammenschneiden. Man kann also sagen, die Leute sollen unterwegs sein und Fragen beantworten, sie sollen Fotos hochladen. Da gibt es die diversen Möglichkeiten. Und bei unserem Action-Bound, der jetzt für den dritten ökumenischen Kirchentag gemacht wurde, wurde eben auch aufgegriffen der Gedanke des Ökt. Nämlich geht los, schaut hin, packt an. Insgesamt haben wir über 40 Gruppen, die beteiligt sind in mehr als 30 Städten. Und jede dieser Action-Bounds hat einen ganz eigenen Charakter. Weil die Action-Bounds sind hier nicht für Jugendliche entwickelt, sondern an jedem Ort entwickeln die Menschen, die Jugendlichen, die Action-Bounds für ihre Situation. Also beispielsweise in Iserlohn. Da ging es um einen Action-Bound mit dem Schwerpunkt jüdisches Leben. Da wurde geguckt, wie ist die Situation bei uns. Und die Jugendlichen sind in der Regel zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs, erkunden ihr Umfeld und gehen los, schauen hin. Oder in Tecklenburg, auch ganz spannend, da ging es um Tiere und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Der Aufhänger für das Losgehen und Hinschauen waren die UN-Nachhaltigkeitsziele. Und ein ganz spannendes Projekt ist tatsächlich in Carmen Medler, wo nämlich der Text, aus dem ja das schaut hin, kommt, in ein Actionbound mit Jugendlichen umgewandelt wurde. Einfach um zu gucken, können wir uns nachfühlen, finden wir uns in dieser Geschichte der Brotvermehrung wieder.
0: Vielleicht könntest du den Leuten, die jetzt sagen, das klingt total spannend, also diese Actionbound-Geschichte, vielleicht so ein paar Tipps an die Hand geben, wenn man sagt, das will ich auch machen, also auch nach dem Kirchentag in einer anderen Situation. Kannst du so ein paar Tipps und Tricks geben, wie man denn selber am besten so ein Actionbound, sag mal, aufbaut und dann auch durchführt?
1: Also äh, Actionbound einfach im Internet eingeben. Dahinter steckt eine gewisse Lizenz, ein Programm. Das ist aber alles unkompliziert machbar. Und in den meisten Kirchengemeinden, da wo Jugendarbeit in Deutschland passiert, ist das auch bekannt. Und dann hat man eine Leitidee. Und ausgehend von dieser Leitidee werden Aufgaben entwickelt. Also ich bleib mal bei dem, was so in Carmen Medler war. Wie gesagt, es geht ja in dieser Geschichte der äh, Brotvermehrung darum, die Leute sind unterwegs. Und in einem Vers kommt eben ähm, dann vor, ja, die Menschen, sie lagern sich, sie machen Pause. Und die Leute, die dann eben gesagt haben in Karl-Medler, wir machen einen Actionbound dazu, haben daraus eine Aufgabe gemacht. Die haben gesagt, hey, geht zur Margaretenkirche, fahrt mit dem Rad dorthin und dann guckt in der Kirche. Wo würdet ihr in der Kirche gerne Pause machen? Wo ist für euch der Ort, wo ihr euch dort ausruhen könnt? Und wenn ihr aus der Kirche rauskommt, dann sucht einen Ort, wo ihr gerne seid. Macht ein Foto macht ein Upload davon und so kombinieren sich die Dinge. Und das ist eben, glaube ich, auch nochmal das Besondere. Ähm, man kann diese Sachen selber entwickeln, man kann sie auch weiter verfeinern im Laufe der Zeit. Es ist also ein sehr lebendiges Instrument und es macht unglaublich Spaß. Also ich habe äh, mit einer Betreuerin äh, telefoniert, äh, die da unterwegs war und ich glaube, das ist jetzt das Wesentliche. Äh, das ist jetzt nicht simulierter Kirchentag, simulierter Einsatz, sondern das sind echte Jugendlichen, die zu zweit, Stichwort Corona, mit dem Fahrrad unterwegs sind, die was erleben. Und die waren begeistert. Die waren wirklich davon begeistert. Eben ein Angebot für junge Menschen. Und davon gibt es ja nicht ganz so viele in diesem digitalen Ökt.
0: Also das klingt auf jeden Fall an einer total spannenden Aktion, die ihr da ähm, geplant habt. Michael, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich wünsche dir und euch ähm, mit dem Projekt, mit dem Kirchentag noch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Und ähm, allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern gebe ich immer gerne noch am Schluss die Chance, vielleicht den Helfenden etwas mitzugeben, irgendwie, um diesen Kirchentag äh, zu erleben oder diesen Kirchentag, äh, der etwas anders ist als gewöhnliche Kirchentage für sich selber wahrzunehmen. Vielleicht hast du auch noch irgendwas, was du den Helfenden mit auf den Weg geben möchtest. Also
1: ich weiß ja, die Helfenden, ich war gestern auch beim Helfenden Gottesdienst dabei, haben ja diese Austauschformate. Das gibt es ja auch bei den digitalen Städtischen. Und mein Tipp ist, egal ob es sich um die Veranstaltungen handelt, Gottesdienste, Bibelarbeiten, alles wird man später in der Mediathek finden. Aber das, was an diesen Austauschformaten stattfindet, an den digitalen Städtischen, das ist einmalig und das ist echt. Und wer wirklich teilnehmen will und Kirchentagsgefühl haben will, der sollte einfach zu diesen Begegnungsorten.
0: Das äh, kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja, dir und euch noch einen wundervollen dritten ökumenischen Kirchentag. Mach's gut.
1: Danke Patrick, das wünsche ich euch auch allen.
0: Tschö. Das Motto der helfenden Aktion lautet in diesem Jahr Schaut hin, packt an. Und im Rahmen dieses Mottos finden eine Menge Aktionen statt, wo wirklich richtig rangeklotzt und was gearbeitet wird. Selbstverständlich alles Corona-konform. Bei unserem nächsten Projekt wird ein Balkon hübscher gemacht. Und was genau dahinter steckt, das erfahren wir jetzt von den beiden Mitinitiatoren dieses Projektes. Hallo ihr beiden, ich grüße euch.
2: Hallo. Hallo.
0: Wer seid ihr denn und welches Projekt habt ihr im Rahmen des Kirchentages denn gemacht?
3: Mein Name ist ann Hoffmann, ich bin Gemeindereferentin in der Vereingemeinschaft Wiedmarsch und Lohne in der schönen Grafschaft Bentheim.
2: Ja, und ich bin der Matthias Nickel, bin nur ehrenamtlich mit dabei. Nur ist vielleicht äh, der falsche Begriff, aber ich bin ehrenamtlich dabei. Seit 2008 begleite ich Katholikentage, Kirchentage, ökumenische Kirchentage mit der Ann-Kathrin Hoffmann zusammen. Und wir äh, ja, genießen es mit vielen Helfenden immer Vorrat sein.
3: Genau, wir fahren in der Regel mit ungefähr 40 Helfern oder bis zu 40 Helfern äh, zu den Kirchentagen, um da auch bei den großen äh, Hallen mit dabei zu sein, äh, zu helfen, wo wir helfen können und haben uns jetzt in diesem Jahr als Alternative, weil wir ja nicht in Frankfurt mit dabei sein können, überlegt, dass wir bei uns beim Jugendbüro in Nordhorn den Balkon sommerfit machen und das ist ganz dringend notwendig. Auf jeden Fall.
0: Wenn ihr sagt, ganz dringend notwendig, was genau ist denn da so euer Aufgabenspektrum? Also was macht ihr denn, um diesen Balkon wieder auf Vordermann zu bringen? Geht es da nur ums Streichen oder muss da noch ein bisschen mehr getan werden?
2: Nee, also äh, wir, wir führen erstmal grundsätzlich Reinigungsarbeiten durch, ne? wie das dann immer so ist, wenn so ein Balkon äh, über die Jahre hinweg äh, ja mit Regen-, Sonne- und Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Und ähm, wir hatten uns dann noch überlegt, dass wir... Ähm, so schöne Palettenmöbel, also so Lounge-Möbel bauen wollen, damit Jugendliche dort halt, wenn es denn wieder möglich ist, nach Corona dann auch mal Zeit verbringen können, sich austauschen können. Und äh, da sind wir jetzt mit gestartet und wollen das heute Abend das Projekt abschließen. Zumindest das der Plan.
3: Genau, das ist ein Teil von unserem Projekt. Der zweite Teil ist, dass wir mit einer Gruppe, die sich rund um das Kloster Friendswegen gebildet hat, eine Band, die im Leben gerufen wurde, Friendswegen, ähm, heute Abend den Jugendgottesdienst am Kloster begleiten. Ähm, ein ökumenischer Jugendgottesdienst, der hier in der Grafschaft stattfindet und auch gestreamt wird, und haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Frenzwegen zusammen auch noch die Aufgabe, Seedbombs zu verteilen. Also, die Frenzwegener haben Samenbomben organisiert, haben einen richtig coolen Karton darum auch bauen lassen und da dürfen wir auch ein paar von verteilen.
0: Ihr seid ja jetzt nicht wirklich live dabei bei diesem Kirchentag, wie viele andere auch, also nicht vor Ort in einer großen Stadt. Deswegen die Frage an euch, was vermisst ihr am meisten und auf der anderen Seite, welchen Vorteil für euch hat es, dass ihr jetzt nicht irgendwie quer durch Deutschland reisen müsst, um an einem bestimmten Ort zu sein?
3: Also was uns am meisten natürlich fehlt, wie vielen anderen auch, ist die Gemeinschaft, ganz ganz klar. So dieses erste Ankommen, und ganz viele Menschen treffen, die man seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat. Genau. Ja, weil sie halt zuletzt beim Kirchentag dann gesehen wurden. Ganz, ganz, ganz besonders unsere Objektleiter, das ist eine Gruppe Ehrenamtlicher, die halt unsere Halle quasi leiten, wo wir dann als Helfende eingeteilt sind. Die fehlen uns gerade sehr, fühlen uns aber mit ihnen verbunden weil wir dann zwischendurch mal Bilder schicken. Das ist ganz nett. Und uns fehlt äh, die Gruppe der Ostfriesen. Ähm, in Ostfriesland äh, gibt es auch eine katholische Jugend und auch die sind ein, seit ein paar Jahren mit dabei bei den Kirchentagen als Helfer. Und wir haben uns mit denen immer abgesprochen, dass wir zusammen dann ein Objekt bespielen. Und das ist was, was gerade ganz extrem
2: fehlt. Ja, ich ich kann da gar nichts mehr ergänzen, das ist so, das ist einfach das äh, Feeling, ne? dieses einfach das äh, Kirchentagsfeeling, was äh, was hält, oder was oder fehlt und äh, ich kriege gerade nochmal mal den Hinweis auf die Helferparty, äh, die natürlich auch immer richtig klasse war und äh, glaube ich, viele von unseren Jugendlichen dann auch äh, begeistert und auch noch mal so ein Grund ist, warum man dann mitfährt, weil man dann halt auch andere Leute noch mal kennenlernt im gleichen Alter, die dann auch dort unterwegs sind, man kommt zusammen, man feiert ein bisschen, man hat Spaß und ja, dadurch ergeben sich ganz neue Connections. Auch.
3: Genau, und was wir halt in diesem Jahr feststellen, dadurch, dass es nur digital stattfinden kann, für uns zumindest, weil wir nicht vor Ort wohnen in Frankfurt, ähm, ja, es ist natürlich nett, jetzt hier zumindest mit einer kleinen Gruppe sein zu können. Wir sind heute halt Morgen alle zum Test gewesen, äh, halten uns hier natürlich an die Vier- und Abstandsregeln und können zumindest in dieser kleinen Gruppe zusammen sein. Das ähm, ja, ist zumindest etwas Gutes äh, in der ganzen Krise, die wir gerade hier haben.
0: Den Leuten, mit denen ich spreche, denen gebe ich immer eine Chance, irgendwie noch ein Feedback zu geben, den Helfenden was mitzugeben. Gibt es etwas, was ihr noch loswerden wollt an die Menschen, die uns zuhören?
3: Also zum einen ne, senden wir halt Grüße raus an unsere Objektleiter und nach Ostfriesland und natürlich an unsere Freunde beim Kloster Fremdwegen. Und äh, wir haben gerade ein bisschen überlegt, was wir noch mitgeben können oder was wir wollen. Ähm, es kann sein, dass es ein bisschen theatralisch wirkt, trotzdem wollen wir das gerne so sagen. Ähm, bei den Katholikentagen, bei denen wir waren, zum helfen, ähm, haben die Wise Guys am letzten Abend immer ihr Konzert gegeben und haben als letztes Lied äh, das, äh, die irischen Segenswünsche gespielt. Und deswegen ähm, ja, wollen wir uns verabschieden mit dem Satz und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr in Stuttgart. Genau.
0: Ja, ihr beiden, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Kirchentag und hoffe, dass wir uns spätestens
2: in zwei
0: Jahren in Nürnberg oder nächstes Jahr in Stuttgart wiedersehen.
2: Das machen wir auf jeden Fall, wir freuen uns schon.
0: <lacht> Bis dann. Bis dann, macht's gut, ciao. Wenn man als hart arbeitende Person seine Rechte durchbringen möchte, dann gründet man eine Gewerkschaft und steht gemeinsam für seine Sache ein. Und genau das dieses Thema Gewerkschaft, das haben sich auch die Hakers bereits in Dortmund beim letzten Kirchentag zu Herzen genommen und eine Haka gewerkschaft gegründet. Und was ihre Forderungen sind und warum es diese Gewerkschaft braucht, das wollen uns jetzt zwei ihrer Vertreterinnen und Vertreter etwas genauer erzählen. Und kleiner Hinweis zur Sache, das Ganze ist definitiv mit einem Augenzwinkern zu sehen. Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Hallo. Hallo. Ihr beide seid von der HK-Gewerkschaft. So viel kann ich schon mal verraten, aber vielleicht könnt ihr euch selber kurz mal vorstellen.
4: Ja, ja ich bin ähm, die Schilderlehrer und ich habe zusammen mit meinem Kompagnon, dem Markus, letztes Jahr in Dortmund auf dem Deckt die HK-Gewerkschaft ins Leben gerufen.
5: Ja, ich bin der äh, schon genannte
0: Markus. Ähm, ich bin auch in der Schilderwerkstatt. Äh, genau. Ihr seid ja beide in der HK-Gewerkschaft und jetzt müsst ihr mir mal verraten, für was steht ihr ein? Was sind eure Forderungen und warum brauchen die HKs auf Kirchentagen eine eigene Gewerkschaft?
4: Ja, es ist alles damit entstanden, dass als wir in Dortmund in der Vorbereitung als HK die helfenden Verpflegungen ähm, gepackt haben, festgestellt haben, es gibt viel zu wenig Süßigkeiten und viel zu wenig gute Sachen, dass wir gesagt haben, wir müssen die Hakers und Helfers besser mit Süßigkeiten versorgen. Da ist quasi aus dieser Schnapsidee ist die HKG entstanden.
5: Wo man da ähm, ergänzen muss, dass es in Dortmund ein reiner Witz war, dass man doch mal eine Gewerkschaft gründen sollte, die dann auch natürlich Streiks ausruft, was Gewerkschaften so machen. Ähm, genau, nur als reiner Scherz in Dortmund.
0: Wie steht denn mit euren Positionen zu diesem ökumenischen Kirchentag in Frankfurt? Das ist ja eine ganz spezielle Situation, die wir haben. Und ihr als HAKA-Gewerkschaftsvertreter habt ja auch sicher entsprechende Forderungen, was zu diesem Kirchentag irgendwie von eurer Sicht her verbessert werden muss, wo Missstände aufzudecken sind. Also für was steht ihr ein?
4: Also wir stehen selbstverständlich dafür ein, dass jeder HAKA in dieser Durchführungszeit, in der Vorbereitungszeit ein jeden Tag eine kalte Dusche haben sollte, keinen frischen Kaffee, weil das ist häufig so, wenn man um sechs aufsteht, ist der halt schon leer getrunken von den anderen, die vorher aufgestanden sind. Und dass einfach grundsätzlich uns das Feeling in der Vorbereitung oder in der Durchführungszeit fehlt. Das können wir zu Hause nicht ersetzen. Also genau. wir haben leider alle keine, ja, wir haben unsere Betten zu Hause, die sehr bequem sind und ja, es fehlt einfach.
5: Genau. Wir haben keine Diensthandys, die, die uns um 7.30 Uhr sagen, dass der Plan komplett geändert wird. Das fehlt jedem HK. Wir haben keine Klassenzimmer zur Verfügung, wo wir auf, auf harten Böden schlafen könnten, falls wir wollten. Wir haben, wir haben nur frische Servietten, keine, die schon seit 15 Jahren in Gitterboxen mit umgezogen werden. Das sind das sind wichtige Probleme, die wir, die wir ansprechen müssen
4: dem Säge, dem ist auch immer noch kalt und der hat auch immer noch keine Heizung. Also auch das ist ein
0: Dauerproblem. Ja, also das kann ich als äh, Haker komplett nachvollziehen, was ihr fordert. Das sind definitiv Missstände, die da aufgedeckt werden sollten. Allerspätestens in Nürnberg, noch besser, vielleicht sogar nächstes Jahr in Stuttgart. Wie ist es denn, wenn man jetzt als Haker sagt, das sind Forderungen, die gehe ich genauso mit, die muss ich unterstützen. Gibt es denn eine Möglichkeit als Haker bei euch in die Gewerkschaft einzutreten?
5: Ähm, prinzipiell ist natürlich jeder HK äh, per Definition schon äh, Mitglied der HK-Gewerkschaft und natürlich auch von uns vertreten. Ähm, der erste und einfachste Schritt, äh, auch für, für die Rechte aller HKs mit einzustehen, äh, ist der, uns auf Instagram zu folgen, zu teilen. Und ähm, auf unserer Instagram-Seite kann man sich das Streikschild herunterladen, äh, das die Schilderwerkstatt <lacht> äh, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, das auszudrucken äh, in helfenden Montur, also aktuelles Helfer-T-Shirt, helfenden Halstuch äh, und äh, was haben Helfer noch? Nichts? ne cool.
4: Ja, doch, äh, eigentlich hätten ja alle Helfer vom Ökt. dieses wunderschönen Mundschutz gehabt, der jetzt ja leider natürlich nicht getragen werden kann, also für die Zuhörer. Der Ökt hat einen wunderschönen Mundschutz, den man zu dem Zeitpunkt, wo der hergestellt worden ist, noch hätte tragen können aus ähm, Baumwolle. Ähm, ja, das ist halt die Standardausrüstung.
5: Ja. Und wenn man dann seine helfenden Montur trägt und dazu eine Warnweste sich noch überzieht, ähm, um den Streik zu signalisieren und das ausgedruckte Streikschild noch mit in die Kamera hält und uns auf Instagram äh, in einer Story markiert, äh, dann, dann
0: zeigen wir allen anderen Hackers, dass sie nicht alleine sind, dass, dass wir alle gemeinsam für sie kämpfen. Wenn wir jetzt das Glück haben sollten, dass uns die Entscheidungsträger hier zuhören und dass sie jetzt ein Gefühl dafür haben, welche Missstände es von eurer Seite aufzudecken gibt, die ja ganz klar vorherrschen, das haben wir jetzt ja festgestellt. Was gebt ihr den Menschen mit? Was sind eure klaren Forderungen für, ich sage jetzt mal, realistischen Zeitraum, zwei Jahre, wenn wir uns in Nürnberg alle wieder sehen? Was muss definitiv als allererstes angepackt werden von den Verantwortlichen? um die Missstände äh, zumindest mal für Hakers zu verringern?
4: Geben ähm, Haker müssen mindestens zwei Teilnehmende zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise ähm, dass man einfach in der Übung bleibt, wie Halle ist überfüllt. Und das heißt nicht, zehn Leute kommen raus, es dürfen 20 rein, dass man einfach in der
5: Übung bleibt. Wenn äh, mal so eine Durchführung nicht stattfindet, dann merkt man gleich, wie, wie man die Fähigkeit allein durch mangelnde Übung verliert, Menschen, die vor einem stehen, den Aufdruck des Schilds vorzulesen, das man gerade hält. Und wir sehen da Probleme auf alle HAKAs zukommen, äh, wenn das nicht ausreichend geübt wird.
4: Ja, das liegt auch mit ähm, in, der, in den Verpflegungszelten. Also ähm, wir müssen in, den nächsten, in, der, in der nächsten Durchführung einfach, ähm, ja, da werden zehn Gerichte sein, dessen Namen wir nicht kennen, so also da gibt es wieder Salate, wo wir nicht wissen, was drin ist und ne, wir werden dann da sitzen und nicht wissen, was wir essen sollen. Also was passiert da? Wir müssen im Vorfeld wirklich gut geschult werden auf allen Ebenen, um ähm, ja gut gerüstet zu sein als Hackers.
0: Also ihr habt auf jeden Fall beide meine volle Unterstützung, das kann ich definitiv sagen und an alle Harkas da draußen, wenn ihr das hört, unterstützt die Gemeinschaft, ihr wisst jetzt, wie ihr der Gemeinschaft folgen könnt, ihr wisst jetzt, wie ihr euch einsetzen könnt und setzt ein Zeichen, erhebt eure Stimmen für die nächsten Kirchentage, das wünsche ich unserer Gemeinschaft, ich bin jetzt schon mal so frei und sage unsere Gemeinschaft als Harkas, das wünsche ich uns allen sehr und ja, ihr Verantwortlichen da draußen, wenn ihr das hört, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist und äh, geht mit uns an einen gemeinsamen Tisch und verhandelt mit uns und behandelt Harkas so, wie es sich für Harkas gehört.
4: Und jeder Hakas ist halt auch aufgerufen, wenn er merkt, dass äh, selber, dass wir jetzt Dinge benannt haben, ähm, noch nicht Dinge benannt haben, die ihm wichtig sind, die an uns heranzutreten, weil wir sind nur in den Werkstätten vertreten, wir gehen natürlich immer ins Essenzelt und überall rum und ähm, hören uns Sachen an, aber wir kriegen nicht alles mit, dass dann auch einfach an uns herangetreten wird. Das ist uns halt auch wichtig, dass wir von jedem was mitkriegen, man kann uns auch anonym kontaktieren, das ist halt auch wichtig. So, wir haben einen Briefkasten, wo man Briefe hinsenden kann.
5: Wir werden auch in der nächsten Durchführung äh, evangelisch zumindest äh, in Nürnberg äh, ein Gewerkschaftsbüro einzurichten. Ähm, das wird dann wahrscheinlich äh, der gleiche Ort sein wie das Schilderbüro ähm, aus Budgetgründen, aber damit lässt sich auf jeden Fall auch arbeiten. und Wir freuen uns auf jeden Haker, der vorbeikommt, denen wir weiterhelfen können, den wir im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen beziehungsweise schlechtere Arbeitsbedingungen äh, unterstützen können.
4: Genau, es wird dann eine offene Sprechstunde geben einmal am Tag und beziehungsweise haben wir dann auch noch unsere Nummer, die jede Zeit, jederzeit Tag und Nacht 24 Stunden besetzt ist, wo man dann halt auch, wenn man sich dann traut, vielleicht um Mitternacht ähm, anzurufen, dass dann halt einfach wir auch vor Ort direkt helfen können.
5: Ein wichtiger Punkt wird auch Streetworking sein für uns. Ähm, wir werden im helfenden, äh, in der helfenden Verpflegung als auch abends nach Feierabend in der HK Kneipe jederzeit anzutreffen sein. Das ist uns wichtig.
0: Ja, ihr beiden, dann ähm, vielen Dank äh, für euer Engagement bis hierher. Ich wünsche euch und der ganzen Gewerkschaft natürlich äh, sehr viel Erfolg bei den Forderungen, die ihr da habt. Und ja, meine Unterstützung habt ihr und ich hoffe auch die Unterstützung vieler HKs, die jetzt hier zuhören. Und ja, ich sag mal, gehabt euch wohl und äh, wir sehen uns spätestens in zwei Jahren in Nürnberg. Macht's gut. Vielen Dank. Die nächste Geschichte von Helfenden, die ist ganz oben im Norden, quasi schon fast in Dänemark. Und sie heißt Himmlische Grüße. Und da sprechen wir jetzt mit Anna. Hallo, Anna, ich grüße dich. Hallo, moin. Was steckt hinter eurer Aktion Himmlische Grüße?
6: Also, Himmlische Grüße, wir sind ähm, in viele Senioreneinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gefahren und haben quasi himmlische Grüße verteilt. Das heißt, wir haben ein paar Lieder gesungen, die irgendwie einen Bezug zu Himmel haben und haben himmlisch leckere Kekse verteilt, wo die einzeln eingepackt waren, natürlich Corona-konform und wo jeweils noch ein Segensspruch drauf stand.
0: Wenn du sagst, wir, dann äh, musst du uns ein bisschen abholen. Wer seid ihr denn genau? Also man hört so genau. ein bisschen, es klingt etwas nordisch, aber wer genau seid ihr? <lacht>
6: Genau, also ich arbeite als pädagogische Mitarbeiterin im evangelischen Kinder- und Jugendbüro des Kirchenkreises Nordfriesland, also bis quasi ganz oben gelandet. Hier ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dänemark. Und ähm, ich habe das gemeinsam mit Peter Schuchert, das ist der Kirchentagsbeauftragte vom Kirchenkreis, gemacht und wunderbaren vielen Ehrenamtlichen.
0: Genau. Jetzt äh, seid ihr ja tatsächlich bei euch vor Ort, macht eine tolle Aktion, aber wie sehr schmerzt es euch denn so ein bisschen im Herzen, dass ihr nicht bei einem Kirchentag mit ganz vielen Leuten dabei sein könnt?
6: Sehr, das schmerzt uns sehr, sehr dolle. Also, wenn wir dann gesehen haben beim Eröffnungsgottesdienst im Fernsehen, ihr habt schönes Wetter, äh, die Atmosphäre, der Blick über Frankfurt, es hat uns sehr, sehr geschmerzt, nicht zum Kirchentag fahren zu können und die Atmosphäre zu erleben, Menschen zu begegnen, tolle Veranstaltungen zu erleben und, und, und.
0: Mit wie vielen Ehrenamtlichen seid ihr bei dem Projekt eigentlich unterwegs? Weil das klingt ja erstmal sehr aufwendig, mit sehr vielen Einrichtungen, die ihr besucht habt. Wie viele Leute sind denn bei euch mit der Aktion am Start?
6: Äh, so 15 bis 20, würde ich sagen. Wir waren gestern unterwegs an zwei Orten und heute nochmal an einem dritten Ort. Nordfriesland ist sehr weitläufig.
0: Das äh, glaube ich gerne. Ihr habt diese Kekse, sagst du, die habt ihr ja auch schön verpackt. Also diese äh, Süßigkeiten habt ihr ja auch an die Bewohnerinnen und Bewohner gebracht. Habt ihr eigentlich auch selber die Sachen gebacken oder habt ihr sie selber gekauft, wenn ihr ehrlich seid?
6: Nee, also der, wir hatten einen wunderbaren Bäck, eine Bäckerei, die uns die gebacken hat, weil es waren tausend Kekse. <lacht> ähm, also die sind, haben, Herzform sind ungefähr so handflächengroß. groß. Die hat ein Bäcker für uns gebacken und wir haben die dann Mittwoch ähm, mit Ehrenamtlichen ähm, alles schön einzeln verpackt und ähm, ein Aufkleber mit einem Singspruch drauf. Aber wir hatten die, das große Glück, dass ein Bäcker uns die gebacken hat.
0: Okay, bei so vielen kann man das durchaus äh, nachvollziehen. <lacht> ich ähm, möchte gerne mal einen Blick in die Glaskugel mit dir werfen und äh, werfe sie mal äh, in die nächsten zwei Jahre, 2023 nach Nürnberg. Auf was freust du oder was freut ihr euch am meisten beim nächsten Kirchentag in Nürnberg?
6: Alles. Also es ist ja für uns eine weite Anreise, das macht da ja überhaupt nichts. Das heißt, mit einem großen, vollen Bus mit äh, jungen Menschen, die Lust haben, Kirche anders zu erleben, das ist das eine. Das Ankommen, die Eröffnungsgottesdienste, die unglaublich vielen Veranstaltungen und ich glaube einfach, die vielen Menschen, die irgendwie alle fröhlich sind, alle gut drauf sind. Man spürt, finde ich, wirklich absolut Nächstenliebe auf dem Kirchentag. Äh, alles, wie du merkst. Ich kann auch weiterreden.
0: Nein, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß definitiv, was du meinst. Wir, ähm, oder ich besser gesagt, gebe den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer gerne die Chance, vielleicht noch irgendwas loszuwerden an alle Helfenden da draußen, die uns äh, zuhören. Vielleicht hast du auch noch was, was du den Helfenden mitgeben möchtest für die letzten Stunden, sage ich mal, des dritten ökumenischen Kirchentages.
6: Ähm, ihr seid toll. Das ist toll, dass ihr das alles macht. Es ist ähm, nur mit euch gelingt, der Kirchentag. Und auch dieses Jahr die ganzen anderen Formate, die sich ausgedacht wurden. Ähm, vielen Dank und wir freuen uns dann auf 2023.
0: Euch noch einen tollen Kirchentag 2021.
6: Danke, äh, schöne Grüße in den Süden, auch von meinen Leuten.
0: <lacht> mach's gut, danke dir.
3: Ja, mach's gut, tschüss.
0: Ciao. So schnell wie ein Kirchentag anfängt, so schnell ist er meistens auch schon wieder vorbei. Schon morgen früh findet der Abschlussgottesdienst statt und es wurde einiges vorbereitet für diesen Abschlussgottesdienst in den letzten Tagen an der Weseler Werft. Wir sprechen jetzt mit Lena. Sie ist Teil des Abschlussgottesdienst und verrät uns, was sie genau da für eine Aufgabe hat und was sie auf dem Kirchentag dieses Jahr so gemacht hat. Hallo, wer bist du und was machst du beim Kirchentag?
7: Hi! Ich bin Lena, ich bin 21 Jahre alt und Studentin an der Technischen Uni Darmstadt und ehrenamtlich Gruppenleiterin einer SIPPE bei der Christlichen Pfadfinderschaft Drei Eich. Ich bin jetzt hier beim Kirchentag unterwegs, weil ich selber eben vor vier Jahren als Helferin beim Kirchentag dabei war und eine super tolle Zeit hatte, total viel erlebt habe und wir Älteren natürlich auch den Jüngeren davon berichten und meine Kleinen, also meine Sippe, die sind mittlerweile so 14 bis 18, das heißt zumindest ein Teil von denen, die 16 bis 18-Jährigen, hat es betroffen dieses Jahr und die waren total motiviert und wollten unbedingt als Helfer zum Kirchentag. Und es hat aber noch an einer volljährigen Gruppenleitung gefehlt, die eben ihren helfenden Einsatz koordiniert und dann haben sie mich gefragt, schon im letzten Jahr in den Vorbereitungen. Ich habe gesagt, na klar, ich bin dabei, das können wir zusammen machen. Und ja, so bin ich irgendwie dazu gekommen. Dann hat sich natürlich an der Situation und am Kirchentag selbst einiges verändert, aber wir sind eben trotzdem dabei geblieben. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt irgendwie sowohl den helfenden Einsatz unserer Gruppe ein bisschen zu koordinieren, als auch wir haben im Vorhinein eben an dieser Projektreihe Schaut hin, packt an, teilgenommen, dieses Projekt dann beim Abschlussgottesdienst vorzustellen und zu erklären, was wir da so ein bisschen gemacht haben bei uns lokal in Dreieich.
0: Was wird denn deine Aufgabe sein morgen beim Abschlussgottesdienst?
7: Wir haben mit unserer helfenden Gruppe aus Dreieich im Rahmen von Schaut hin, packt an ein Projekt vor Ort auf die Beine gestellt und meine Aufgabe wird es eben sein, dieses beim Abschlussgottesdienst kurz vorzustellen, einfach damit auch die ganze Projektreihe Schaut hin, packt an, nochmal repräsentiert ist. Da sind wirklich deutschlandweit total tolle Projekte bei rumgekommen. Und ja, auch unser Projekt war dreiteilig. Wir kommen jetzt leider nur dazu, eins vorzustellen, aber für uns war es wirklich ein schöner Ansporn. Wir haben wie so ein kleines Projektwochenende daraus gemacht. Wir haben samstags angefangen mit einer Essensspendenaktion, standen hier vor vier lokalen Supermärkten und haben Essensspenden für eine örtliche Tafel gesammelt. Und wir waren total überwältigt, wie viel dabei rumkam. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Wir waren vielleicht auch ein bisschen überfordert mit den doch deutlich größeren als erwarteten Essensmengen. Aber die Langener Tafel hat sich sehr gefreut, war sehr dankbar. Wir hatten viel Spaß beim sammeln und für uns war es einfach ein toller Start ins Aktionswochenende. Sonntags haben wir dann so eine Naturerlebniswanderung für Familien organisiert. Das ist eben auch das Projekt, was wir beim Abschlussgottesdienst vorstellen werden. Und in der ganzen Zeit davor lief eben noch so eine Postkartenaktion, wo wir Kinder gebeten haben, gute Besserungskarten zu schreiben für die Kinderstation eines örtlichen Klinikums, des Sana Klinikums Offenbach. Und die haben wir dann eben sonntagsabends noch gemeinsam übergeben an das Klinikum. Und ja, wir hoffen, da den Kindern damit eine Freude bereitet zu haben und aber auch, dass die eine oder andere Brieffreundschaft daraus entstehen kann. Denn wer wollte, wurde gebeten, seine Adressen für eine Antwort zu hinterlassen. Wir sind auch schon ganz neugierig, ob irgendwann die ersten Antworten eintreffen. Ja, dieses Projekt werde ich vorstellen und damit einfach die Projektreihe Schaut hin, packt an, repräsentieren. Ich freue mich drauf.
0: Bist du denn aufgeregt vor deinem Auftritt morgen im Fernsehen?
7: Ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt vor meinem Auftritt beim Abschlussgottesdienst, aber tatsächlich mehr vor dem Auftritt vor den vielen Menschen, die halt vor Ort sind, anstatt vor dem Auftritt im Fernsehen, denn davon bekommt man ja in dem Moment selbst nicht so viel mit. Zugegebenermaßen war ich auch bis gestern noch relativ entspannt. Dann hatten wir aber eben mal unsere Stellprobe und dann hat man eben mal die ganze Bühne gesehen und das ist wirklich eine traumhaft schöne Location, an der Wieseler Werft. Und dann habe ich aber halt auch mal gesagt bekommen, wann ich wohin muss, die Einsätze und die Positionen. Und dann kam eben doch die Nervosität, wenn man dann auch mal oben auf der großen Bühne steht. Und es sind zwar weniger Teilnehmer als sonst, aber wenn man da oben steht, sind es doch erstaunlich viele. Also ja, ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Aber es ist eine unglaublich positive Aufregung, fast schon eine Vorfreude. Und ich bin total gespannt und ich freue mich auf den Sonntag und ich hoffe, dass alles gut klappt.
0: Was findest du denn gut an einem digitalen Kirchentag? Was gefällt dir und wo sagst du, nee, das ist eher nicht so deins?
7: An dem digitalen Kirchentag gefällt mir gut, dass er uns trotz der besonderen Zeit die Möglichkeit gibt, zusammenzukommen und Austausch zu schaffen. Ich finde es einfach total beeindruckend, was für andere Projekte im Rahmen von Schaut hin, tagt an, deutschlandweit entstanden sind. Wir haben da so einen kleinen Einblick reinbekommen in unsere Vorbereitung auf unser Projekt, was eben schon so passiert ist, beziehungsweise passieren wird und die Planung und da sind wirklich total tolle Ideen dabei und ja, für uns ist es einfach super schön. Wir sind zwar an verschiedenen Orten und machen kleine kommunale Projekte, aber so sind wir doch irgendwie Teil eines größeren Ganzen. Wir tragen alle dieselben der Helfenden Kleidung, wir wissen alle, dieses Wochenende sind wir dabei, deutschlandweit passieren kleine Projekte und es ist ein unglaubliches Gefühl der Verbundenheit und das gefällt mir eben sehr sehr gut und auch diesen Austausch zu schaffen für die also digital für helfende. Ja. Was mir eher nicht so gut gefällt am digitalen Kirchentag, es fehlt eben doch ein bisschen der persönliche Austausch, normal auch die Unterbringung von so vielen helfenden in den Schulen, es ist einfach, es gibt uns die Möglichkeit super viel Austausch zu schaffen, auch Natürlich auch Spaß, Veranstaltungen zusammen zu genießen, das Programm für die Helfenden ist grandios und natürlich auch einfach eine ganze Stadt, die normal total lebendig ist, das fehlt jetzt in Frankfurt schon ein bisschen. Es sind natürlich einige Besucher da, aber es ist nicht das übliche Kirchentagsfeeling in dem Ausmaß, wie man es sonst kennt, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist und ja, aber dafür freuen wir uns natürlich umso mehr auf den Kirchentag, wie er dann hoffentlich in zwei Jahren wiederkommt.
0: Ich gebe meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern immer gerne die Chance, noch etwas an die Helfenden zu richten, noch etwas zu sagen. Gibt es auch was von dir, was du den Helfenden denn noch mitgeben möchtest?
7: Ich möchte allen Helfenden vor allem einfach mal Danke sagen. Ich finde es total toll, was Projekte auf die Beine gestellt wurden. Natürlich auch nochmal an unsere Helfengruppe und alle, die bei unserem Projekt mitgewirkt haben. Vielen Dank an euch. Ohne euch hätte das so auch nicht funktioniert. Und ja, sonst kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr habt alle Spaß bei euren Einsätzen. Es kommen tolle Sachen bei rum, auch bei den Einsätzen hier vor Ort in Frankfurt. Und ja, ich freue mich einfach total, dass ich euch, wenn auch nur digital, kennenlernen durfte und hoffe, dass wir dann einige von euch in zwei Jahren beim Ökumenischen Kirchentag wiedersehen und da vielleicht dann auch tatsächlich treffen können.
0: Beim Kloster Volkenroda geht es beim Kirchentag um das Thema Upcycling. Wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, was ist eigentlich Upcycling, da können wir euch beruhigen, da haben wir sicher gleich eine Antwort für euch, denn wir sprechen mit zwei Helfenden, die bei diesem Projekt mit dabei sind. Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Hallo. Wer seid ihr und was ist euer Projekt beim Kirchentag 2021?
8: Wir sind Joana und Michelle und kommen vom Kloster von und wir haben ganz viele alte T-Shirts bekommen von den Vorjahren und
6: abfeiten das Ganze.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, weil es kann ja Hörerinnen und Hörer geben, die mit dem Begriff Upcycling noch so gar nichts anfangen können. Könnt ihr uns da mal ein bisschen abholen und uns erklären, was Upcycling bedeutet?
8: Ja, also Upcycling bedeutet im Prinzip, man nimmt, was man hat und überlegt sich dann, was man schönes Neues daraus machen kann. Also wir haben zum Beispiel aus alten
6: T-Shirts ähm, so Kopfkissenbezüge genäht und Topflappen haben wir hergestellt und
8: eben alles ja, aus Materialien, die schon da sind und die eigentlich ursprünglich für was anderes
0: bestimmt waren. Wo habt ihr die ganzen Materialien denn eigentlich herbekommen? War das jetzt nur aus eurem eigenen Fundus oder habt ihr das gesammelt? Also wo kommt das ganze Zeug überhaupt her für das Upcycling? Ähm,
8: der Lutz vom Kirchentag, der hat uns kontaktiert und gefragt, ob wir Lust hätten, nicht gleich Sachen zu nehmen, die es schon in den Vorjahren gab. Also zum Beispiel T-Shirts oder so Schalgegenstände. Und die hat er uns dann zugeschickt und da haben wir dann das genutzt.
0: Was passiert denn mit den Sachen, die ihr abgecycelt habt? Also gibt es die dann später irgendwie, äh, wenn die verschenkt, kann man die irgendwie kaufen für einen guten Zweck? Also was habt ihr damit vor?
8: Also teilweise geht das sozusagen in den WG-Besitz über.
6: Also wir sind ja Freiwillige hier und wohnen in einer großen WG. Und wir hatten zum Beispiel sehr lange keine Topflappen. Deshalb ähm, haben wir für die WG Topflappen genäht, die dann eben auch den Leuten nach uns zur Verfügung stehen. Und ähm, wir werden das ein bisschen in der Kommunität
8: verschenken. Also ja, zum Verkaufen ist
0: das genug. Wart ihr denn beide selber schon mal auf einem Kirchentag unterwegs und wenn ja, was vermisst ihr denn im Vergleich zu so einem, sag mal, klassischen Kirchentag?
6: Also ich war schon mal in Leipzig beim Kirchentag und es ist natürlich sehr schön, wenn man vor Ort mit Leuten in Kontakt kommen kann und ich fand es auch sehr schön, dass man immer viel Musik hören konnte und vieles gibt es zwar auch online, aber es ist halt nochmal ein anderes Feeling, wenn man dann vor Ort da ist und mit Leuten halt in Kontakt treten kann. Also ich war noch nie auf einem Kirchentag, aber ich muss sagen, ich bin sehr gern hingegangen. Also ich habe hier schon viel davon gehört und es klang alles richtig cool.
0: Was glaubt ihr denn, können wir aus einem digitalen Kirchentag, den wir jetzt haben, vielleicht für die Zukunft lernen? Gibt es irgendwas, wo ihr denkt, mh, das ist vielleicht ganz gut, dass es das in der Form auch mal gab, weil wir was besser machen können oder was digitaler machen können?
6: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man auch deutschlandweit, also an ganz verschiedensten Orten, einfach mal reinschauen kann und sieht, was man halt da vor Ort so auf die Beine stellt. Weil sonst war das ja immer relativ zentriert bei einem, bei einem Ort halt. Und ja, ich finde es sehr schön, auch mal die Möglichkeit zu haben, da rundum zu schauen.
0: Ja, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr uns euer Projekt etwas näher vorgestellt habt. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Kirchentag, viel Erfolg weiterhin mit euren Upcycling-Produkten. Und ja, macht's gut, vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald mal wieder live und in Farbe.
6: Ja, vielen Dank dir und noch einen schönen Tag.
0: Danke, ciao.
6: Ciao. Okay.
0: So ein Kirchentag bietet eine Menge Veranstaltungen für Erwachsene. Da sind Konzerte, Podiumsdiskussionen, Kabarett und vieles, vieles mehr. Auch Kinder und Jugendliche spielen bei Kirchentagen eine große Rolle, zum Beispiel im Zentrum Jugend. Auch digital und dezentral, so wie der Kirchentag dieses Jahr stattfindet, soll es Angebote für Jugendliche und Kinder geben. Eines dieser Angebote, das ist sehr kreativ, nämlich basteltes aus Holz. Und was genau da gemacht wird, darüber unterhalten wir uns jetzt einmal mit Julia. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Tag Patrick. Ich habe gehört, ihr macht etwas ganz Kreatives bei eurem Projekt und da würden wir gerne mehr drüber erfahren. Erzählt uns doch mal ein bisschen, was euer Projekt im Rahmen des Kirchentages ist.
6: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir gerne was für Kinder anbieten möchten, ähm, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass die ähm, ja auch in den Zeiten der Pandemie ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und wir haben an zwei Vormittagen je drei Stunden ein großes Bastelon-Projekt für Kinder ähm, Ja. Angeboten, was auch sehr gut angenommen wurde. Ähm, ja, angefangen hat es eigentlich, weswegen wir mit Holz gearbeitet haben, dass wir vom Sägewerk Holz geschenkt bekommen haben und dachten, ähm, das setzen wir doch gleich mal irgendwie in einem Projekt im Kirchentag um. Ähm, Kirchentag ist immer irgendwie kreativ und bunt und ja, und dachten, das können wir eigentlich direkt äh, umsetzen erstmal.
0: Wenn ihr sagt wir, dann müssten wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch mal erklären, wer seid ihr denn überhaupt? Du machst das ja sicher nicht alleine. Also wer ist da zugange bei euch?
6: Ja, na klar. Ähm, also ich arbeite in der Kirchengemeinde in Erzen. Das ist bei Hameln ähm, in der Landeskirche Hannover. Ist ganz groß gefasst. Ähm, und ich bin momentan angehende Diakonin. Sprich, ich mache mein Anerkennungsjahr dort in der Gemeinde. Und äh, mache das Projekt zusammen mit meiner Anleiterin, ähm, Frau Konzendorf, die ähm, genau dort auch momentan Diakonin ist. Ähm, ja, ja. Dabei haben wir noch äh, verschiedene Teamer und Teamerinnen, die uns da tatkräftig zur Seite stehen. Und das sind so, das ist so unsere Gruppe, die quasi diese Aktion anbietet.
0: Wenn du jetzt nicht gerade kreativ am Basteln mit den Kindern bist, hast du ja vielleicht schon ein wenig Kirchentagserfahrung. Und was hast du bis denn dahin alles so gemacht auf Kirchentagen?
6: Genau, also es wäre mein fünfter Kirchentag dieses Jahr eigentlich gewesen. Und ähm, angefangen hat es, dass ich ähm, bei den ersten beiden Kirchentagen, bei denen ich mit war, als äh, ganz normale Teilnehmerin dabei war, um den Kirchentag irgendwie auf mich wirken zu lassen und erstmal alles irgendwie mitzumachen, ähm, was mir irgendwie so vor die Füße fällt. Dann war ich auf zwei Kirchentagen dabei als äh, Helfende, einmal in Stuttgart und einmal in Berlin. Ähm, da haben wir so ganz klassische Aufgaben gemacht, irgendwie Gebäude betreut oder auch äh, Straßen gesperrt und Schilder hochgehalten. Also so die ganz klassischen Aufgaben vom Kirchentag. Und beim letzten Kirchentag in Dortmund ähm, war ich mit einer Gruppe am Zentrum Jugend und habe dort äh, einen Escape Room gemacht. Mit der evangelischen Jugendham in Pyrmont. Ähm, genau, in dem Fall war ich da nicht Helfende, sondern Mitwirkende. Ähm, das war aber auch mal ganz spannend, quasi diese ganzen verschiedenen Facetten von Kirchentag über die Jahre kennengelernt zu haben.
0: Jetzt ist ja dieser Kirchentag dieses Jahr digital dezentral, also irgendwie ganz anders als sonst. Das hat natürlich einige Nachteile, das kennen wir alle. Man trifft die Leute nicht, man ist nicht gemeinschaftlich irgendwie zusammen. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Vorteil, den du aus dieser Art Kirchentag irgendwie rausziehen kannst für dich.
6: Um, also ein Vorteil für natürlich unsere Gemeinde ist in dem Fall, dass wir Kinder erreichen, die wir sonst mit Kirchentag nicht erreichen würden, ähm, weil die Familien vielleicht nicht unbedingt so ähm, christlich oder kirchlich sozialisiert sind, dass sie zum Kirchentag nach Frankfurt fahren würden. Aber sie bringen ihre Kinder gerne zu uns in die Gemeinde und wissen, dass sie dort gut betreut sind. Und das sind natürlich Kinder, für die das total gut ist, einfach das, ja, das das zu erleben. Und wenn man ihnen dann vielleicht auch ein bisschen was vom Kirchentag erzählt und vielleicht auch am Ball bleiben, werden sie vielleicht in zwei, vier, sechs Jahren oder so auch mal mit uns zusammen hinfahren.
0: Ich gebe den Leuten, mit denen ich mich hier unterhalte, immer gerne auch so die Möglichkeit, vielleicht was loszuwerden an andere Helfende, die uns jetzt hier zuhören. Vielleicht hast du auch irgendwas, was du den Menschen, die uns zuhören, noch irgendwie mitgeben magst.
6: Ähm, also ich glaube, ich kann mitgeben, die Ideen können nicht verrückt genug sein. Also wir haben zum Beispiel äh, mit dem Holzprojekt einfach ein Sägewerk angefragt und gefragt, haben sie Lust, uns irgendwie Holz zu spenden für irgendwie eine Aktion? Und da kam direkt eine positive Rückmeldung und wir haben jetzt, etliche Mengen am Holz irgendwie äh, im Keller liegen und wissen noch gar nicht, wie wir die irgendwie noch weiter verarbeiten sollen. Deswegen glaube ich, egal was man irgendwie anbieten möchte oder was für eine Idee man hat, sie äh, können gar nicht kreativ genug sein und das kann ich mitgeben.
0: Julia, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch mit dir und äh, dir wünsche ich natürlich noch einen ganz tollen restlichen Kirchentag und ich hoffe, dass äh, wir uns alle dann spätestens in zwei Jahren in Nürnberg wieder live und in Farbe sehen. Julia, mach's gut.
6: Ja, ciao, das wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Friederike ist Pfadfinderin und schon viele, viele Jahre beim Kirchentag mit dabei und sie kümmert sich gerne um unser aller Müll. Sie ist eigentlich Teil der Müllmafia und in diesem Jahr, das ist glaube ich definitiv ein positiver Aspekt, ist die Müllbilanz, zumindest gesammelt an einem Ort für einen Kirchentag, sehr, sehr gering und eine Müllmafia braucht es gar nicht. Aber Friederike hat sich natürlich trotzdem vor Ort etwas einfallen lassen und bietet ganz viele spannende Workshops für ihre Pfadfinderinnen und Pfadfinder an. Und welche Workshops das so sind und um welche Themen es da geht, das wollen wir jetzt mit ihr mal besprechen. Hallo Friederike, ich grüße dich. Hallo. Was habt ihr denn im Rahmen des Kirchentages gemacht?
8: Wir haben ganz viele Workshops gemacht, nämlich zwölf Stück und einen Abschlussgottesdienst hatten wir geplant oder haben wir geplant.
0: Jetzt habe ich dich so direkt äh, mit, mit wir angesprochen, vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern noch kurz erklären, wer ihr denn überhaupt genau seid, also wer du bist und wer deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind.
8: Ja, ich bin Friederike, ich bin schon seit 16 Jahren bei den Pfadfindern und habe das zusammen mit meinen Gruppen organisiert und wir sind sonst auch immer beim Kirchentag dabei und dieses Jahr hat es ja nicht ganz geklappt, weil wir halt nicht in Frankfurt sind und deswegen haben wir Workshops uns überlegt für unsere
0: Pfadfindergruppen. Äh, jetzt hast du es ja schon gesagt, ihr habt jetzt ganz verschiedene Workshops. Kannst du uns mal so einen Einblick geben in, ja ich sag jetzt mal Besonderheiten, die ihr in Form dieser Workshops anbietet?
8: Ja, wir haben uns unterschiedliche Themen uns überlegt. Zum Beispiel hatten wir Soziales. Da machen wir Briefe fürs Altersheim und Bilder malen wir für die Bewohner dort. Wir haben aber auch ähm, zum Thema Umwelt, wo wir Blumen pflanzen, ähm, Futterhäuser bauen für Vögel. Und wir haben auch so ein bisschen Fitnessübungen uns überlegt, wo wir dann halt ähm, Yoga machen oder andere Trainingssachen ähm, genau und wir haben auch ganz viele unterschiedliche kreative Sachen uns überlegt mit Malen, mit Sinn und äh, Fotografie. Genau, ganz, ganz bunt ist es bei uns.
0: Wie sehr blutet denn dein und euer Herz, dass ihr dieses Jahr nicht so einen richtigen, ich sag jetzt mal, nicht so einen richtigen Kirchentag miterleben könnt?
8: So halb, halb, also sehr auf jeden Fall. Wir wären total gerne wieder, wie jedes Jahr, einfach vor Ort gewesen und hätten halt ähm, unsere Aufgaben da gemacht. Und halt auch die Leute zu sehen und zu treffen und diese riesigen Messehallen zu erleben und auch äh, die Stadt zu erleben, wie sie geschmückt wird, das wäre so schön gewesen. Ähm, aber es war auch einfach mal spannend, solche Workshops zu planen und das alles mal online zu machen, war auch einfach mal total spannend, das zu, zu erleben.
0: Also nimmt ihr auf jeden Fall was Positives mit aus ähm, dieser digitalen Variante. Das ist auf jeden Fall schön. Aber gibt es denn so ein Herzensprojekt oder so einen Herzenswunsch für den nächsten Kirchentag? Irgendwas, wo du sagst, da freust du dich am meisten drauf?
8: Also ich freue mich echt am meisten auf äh, meine Tätigkeit. Wir sind nämlich bei der Müllmafia. Also wir machen den Müll für den Kirchentag. Und das ist wirklich so eine schöne Aufgabe, die wir halt jedes Jahr immer machen und darauf freue ich mich halt wirklich, dass es wieder demnächst stattfinden kann.
0: Ja, das klingt auch auf jeden Fall äh, schön. Liebe Frederike, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast in eure Workshops, die ihr vor Ort macht. Ich ähm, gebe den Helferinnen und Helfern, mit denen ich spreche, immer gern noch so die Gelegenheit am Schluss irgendwas loszuwerden, was sie vielleicht anderen Helfenden mitgeben wollen, die unserem Podcast lauschen. Hast du auch noch irgendwas, was du den Leuten für den restlichen Kirchentag vielleicht noch mitgeben möchtest?
8: Ich wünsche alle, allen Menschen, allen Helfern, die äh, da sind, ganz viel Kraft und bin mir sicher, dass bald dieses ganze Corona-Chaos irgendwann ein Ende
0: hat. Da sind wir, glaube ich, alle in äh, stetiger Hoffnung. Frederike, vielen lieben Dank an dich und euch noch einen wundervollen Kirchentag. Dankeschön. Im Rahmen der Aktion Schaut hin, packt an, soll Halstenbeek zum einen sauberer, zum anderen insektenreicher und befahrbar auf Wasser werden. Was es damit genau auf sich hat, also viele spannende Projekte, die dahinter stecken, das werden wir jetzt mal mit Annalena besprechen. Hallo Annalena, schön, dass du da bist.
9: Hallihallo, schön, dass ich bei euch bin.
0: Vielleicht kannst du uns euer Projekt mal ein bisschen näher vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was ihr genau im Rahmen des Kirchentages macht.
9: Ähm, genau, wir ähm, sind die Gemeindepfadfinder in Halstenweg und normalerweise wären wir ja mit ähm, den ganzen anderen Gemeindepfadfindern aus Schleswig-Holstein so mit 500 Leuten weggefahren auf den Kirchentag und wir, das wären so bestimmt 40 von unseren Jugendlichen gewesen aus Halstenweg und ähm, denen wäre das jetzt oder ist das ziemlich abgegangen, die wollten unbedingt helfen und als dann klar wurde, wir dürfen vor Ort helfen, also irgendwo vor Ort hinschauen und gucken, was kann man da helfen, ähm, wollten die natürlich auch sofort dabei sein. Und ähm, so haben sich jetzt 28 ähm, Jugendliche gefunden, die ähm, in kleinen Gruppen Müll sammeln in Heizenbeek. Ähm, ein anderer Teil ähm, baut ein Insektenhotel gerade, weil wir eine Bienenwiese aufbauen im ähm, Naherholungsgebiet. Genau. Und ein weiterer Teil baut jetzt ein Kanu für unseren Motorbootclub in Pinneberg. Und ähm, so gab es halt verschiedene kleine Teilprojekte, dass sie trotzdem was helfen, trotzdem unterstützen und gucken, ja, wirklich schau hin, was gibt es hier zu tun in der Region.
0: Aber wie sehr schmerzt es euch, dass ihr nicht live vor Ort irgendwie in Frankfurt mit dabei sein könnt? Also was fehlt euch denn bei diesem Kirchentag ganz besonders?
9: Also ganz besonders fehlt uns, dass wir uns nicht in Massen treffen, dass wir nicht an jeder Ecke irgendeinen anderen Helfer sehen, dass, dass wir eben keine Großveranstaltungen haben. Also dieses, äh, also besonders viel Spaß macht ja sowas wie Verkehrslenkung und ähm, naja, wo, wo wirklich... Man richtig merkt, hier bin ich wirksam, hier kann ich wirklich einen großen Teil dazu beitragen, zum Gelingen von was Großen Ganzen. Und jetzt mh, ist es zwar nett, also sie finden es schön, so in ihren kleinen Gruppen zusammen zu sein und einen Helferschall zu tragen und sowas, das ist natürlich ähm, schon mal schön, aber wir sind ja auch nur in kleinen Gruppen da. Ne? Also sie, sie treffen sich zu viert oder zu fünft. Also selbst die ganzen Heizenbeker, die jetzt was tun, wir treffen uns ja nicht zu einem Haufen. Wir machen keinen Anfangskreis und keinen Schlusskreis. Wir singen nicht gemeinsam ums Lagerfeuer abends oder so, sondern ja, wir sind immer nur so vereinzelt da. Wir machen dann Fotos und äh, posten das dann auf Instagram, dass man dann sieht, was die einzelnen kleinen Gruppen gemacht haben über den Tag, dass man trotzdem sieht, wir sind gemeinsam da und, und doch irgendwie was Ganzes. Ja.
0: Jetzt würden wir einfach mal in die Glaskugel gucken und uns mal vorfreuen auf äh, zwei Jahre, wenn wir dann in Nürnberg unterwegs sind und wir vielleicht alle wieder gemeinsam in einer gleichen Stadt uns aufhalten dürfen. Ja, auf was auf was freut ihr euch? Was glaubt ihr, erwartet euch, habt ihr schon Pläne geschmiedet und Ideen gesammelt, was in zwei Jahren spätestens in Nürnberg oder nächstes Jahr, vielleicht sogar in Stuttgart, dann für euch auf dem Programm steht?
9: Auf jeden Fall wieder ähm, Besucherlenkung, Menschen treffen, auch äh das mega Coole ist eben, Helfer aus anderen Dachverbänden treffen oder ja auch, wie oft ist es so gewesen, dass ich auf dem Abend der Begegnung eigentlich eine Straße sperre und dann äh, treffe ich da jemanden aus, aus meiner Heimatgemeinde oder so, hey, du hier. Also genau sowas ist das eben, ähm, ja, Menschen begegnen, anderen Helfenden begegnen, Besuchern begegnen, ähm, tolle Gespräche haben. Ähm, das ist das, was fehlt und das ist das, auf, auf das ich mich beim nächsten Mal eben mega freue.
0: Jetzt wirkst du auf mich zumindest, du kannst mich gerne korrigieren, wie schon eine alte Häsin, die schon ein paar Kirchentage hinter sich hat. Was hast du denn alles bisher schon gemacht und was würdest du als vielleicht persönliches Highlight oder vielleicht auch persönliche Highlights aus deiner Kirchentagsvergangenheit bezeichnen?
9: Also im Grunde genommen, ja, ich war schon auf vielen Kirchentagen jetzt, sowohl als Besucherin früher als Jugendliche, als auch dann irgendwann als Helfende. Ähm, und ähm, meine, mein persönliches Highlight war, ich habe einen Tunnel gesperrt für Fahrradfahrer auf dem ähm, Abschlussgottesdienst am äh, dezentralen Kirchentag. Ähm, und dann ähm, wurde halt gesagt, ja, hier dürfen keine Fahrräder mehr durch, weil am Tag zuvor sechsmal ein RTW kommen musste, weil sich Fahrradfahrer begegnet sind, weil der so um die Kurve ging und dann ein Fahrradfahrer von der einen Seite gegen den anderen und dann musste halt der Rettungswagen kommen und Einsatz. Also hat, hat die Kirchentagsleitung gesagt, nur Fahrradfahrer in die eine Richtung, aus deiner Richtung darf kein Fahrrad mehr durch. Und ähm, dann kamen tatsächlich äh, zwei wichtige Kirchenmenschen auf einem Fahrrad daher und meinten, wir müssen da jetzt auf die Bühne in 15 Minuten, wir müssen da jetzt durch. Und ähm, ich sagte, ihr dürft dann nicht durch, weil da sind große Unfälle passiert, dürft ihr nicht und sie haben es trotzdem gemacht. Also sie sind durchgefahren, also krass, mega. Ähm, das zum Beispiel, aber eigentlich mein, mein allerliebstes, ich, mein allerpersönliches Liebstes ist, ähm, auf dem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten stehen und eben wirklich reden und in Begegnung kommen äh, mit Menschen, die interessiert sind, also die sind dann ja da, weil sie es interessiert, das, was auf dem Markt der Möglichkeiten ist, welche tollen Möglichkeiten, so. und ähm, das heißt, da sind auf jeden Fall Menschen, die zu unserem Stand kommen, die, die eben ins Gespräch kommen wollen, und ich mag gerne reden, also passt das ganz gut. Das, äh, deswegen ist das eigentlich mein, mein persönliches Highlight immer, wenn ich sowas machen darf.
0: Ich gebe den Gesprächspartnerinnen und Partnern immer gerne auch so ein bisschen die Chance der Möglichkeit, am Schluss noch irgendwas loszuwerden. Was sie an Helfende vielleicht loswerden wollen, die diesen Podcast hören irgendwo in Deutschland. Was kannst du den Leuten mitgeben irgendwie für diesen digitalen Kirchentag oder vielleicht für die Kirchentage, die jetzt noch auf uns zukommen?
9: Also für, für die jetzige Zeit ist es so, lasst uns doch nicht hinschauen, wo sind die schwarzen Buchstaben, die uns alles verbieten und was wir alles nicht dürfen, sondern ähm, es ist doch ganz viel weißes Papier drumherum um diese schwarzen Buchstaben, die da heißen, das dürfen wir alles. Also lasst uns hinschauen, was wir alles dürfen und wo unsere Freiräume sind, was wir tatsächlich jetzt alles machen können. Heute am Wochenende und auch in der Zeit des Sommers, wo wir alle auf Reisen fahren oder was auch immer, dann ähm, die wir jetzt schon vorhaben oder uns denken. Also lasst uns dahin schauen, nicht auf das, was uns verboten ist, sondern auf das, was uns gegeben ist. Und was ich uns wünsche und mitgebe für die nächsten Kirchentage, ist, dass wir weiterhin voller Freude und Tatendrang genau in diese Begegnungen gehen, eben in die Kirchentagsbegegnungen. Das wünsche ich euch
0: uns sehr. Das sind doch tatsächlich äh, schöne Wünsche. Annalena, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch mit dir. Und ähm, ich kann euch nur ganz viel Erfolg wünschen für das, was ihr vor Ort äh, noch tut. Und ich wünsche äh, dir und äh, deiner Gruppe natürlich noch einen wundervollen restlichen Kirchentag. Ja, dir und euch auch. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge des Pöckt-Casts. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und das Beste, das kommt auch wie gestern immer zum Schluss, nämlich eure Grüße, die ihr uns per Sprachnachricht gesendet habt. Das könnt ihr auch weiterhin tun, auch noch ein paar Tage nach dem Kirchentag, wenn euch irgendwie danach noch etwas einfällt, was ihr allen anderen mitteilen wollt. Ihr könnt uns per Telegram, per Signal oder per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Einfach die folgende Nummer einspeichern, wenn ihr das noch nicht getan habt, die 016061. 73461. Nochmal zum Mitschreiben. 6 6 73 73461. Ich wünsche euch einen schönen letzten Abend hier beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, digital und dezentral, wo auch immer ihr uns zuhört, wo auch immer ihr heute in den helfenden Einsätzen unterwegs wart. Und ja, bleibt auf jeden Fall bei uns, denn wir werden noch Folgen für euch in der Tasche haben. Also morgen wird es auch nochmal am letzten Tag eine Folge unseres Podcasts geben und auch im Laufe der kommenden Woche wird es noch ein wenig Geschichten und einen Nachblick geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaft schön, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Hi, hey, hier sind Kami,
3: Lukas,
6: Katja und Annika. Und gemeinsam mit dem Rest von unserem Hauskreis sammeln wir heute Müll am Neckar in Mannheim. Und wir sind hier nicht allein. Die ganzen
3: Kirchengemeinden
6: von der Neckarstadt haben sich uns quasi angeschlossen, zusammen Müll zu sammeln. Und zufälligerweise waren wir äh, zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit dem gleichen Ziel, äh,
3: nämlich ÖKT vor Ort wirksam machen. Äh, wir wurden dann von den Gemeinden zum, Abend,
10: äh, zum Abschlussgebet eingeladen und haben zusammen den Segen erhalten.
0: Wir wünschen euch noch
8: viel Spaß auf dem Kirchentag.
10: Hallo, hier spricht Juli vom Pfadfinderstamm sarufe Ich bin zudem Teil des ständigen Ausschusses helfenden -Dienste und in dieser Funktion und generell liegen mir deswegen Helfende einfach besonders am Herzen. Und es ist gerade wahnsinnig, wahnsinnig schön, auf den zahlreichen Kanälen zu hören, zu lesen und zu sehen, dass so viele Helfende wieder einmal hochmotiviert im Einsatz sind und den Kirchentag mitgestalten. Und deswegen wollte ich unbedingt die Gelegenheit nutzen, einmal Vielen, vielen Dank zu sagen. Also liebe Helfende, wahnsinnig toll, dass ihr da seid. Vielen Dank für euren Einsatz. Ohne euch macht der Kirchentag wirklich nur halb so viel Spaß und ich freue mich richtig doll darauf, euch beim nächsten Kirchentag in Nürnberg dann wiederzusehen. Und ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, einmal Grüße und auch ein Dankeschön an die ganzen lieben Mitglieder der Ständigen Ausschusses Helfenden Dienste, auszusenden Und auch die tollen Gäste, die uns in der Vorbereitung zum ökumenischen Kirchentag begleitet und unterstützt haben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich freue mich vor allem darauf, euch bald mal wieder persönlich zu sehen und mit euch weiter zu planen.